0: Hello, hello, et bienvenue à tous dans ce 38ème épisode du podcast de la Fine Équipe. Hugo Poteloin, très heureux de vous retrouver, et pour ce débrief, je suis accompagné de Lucas rock et Antoine Droissard. Salut les gars, comment ça va Salut la team, ça va très bien et vous Salut
1: les gars, ça va, écoute,
0: impeccable et toi et vous Eh bah écoute, au top, un peu triste de pas avoir été avec vous ce week-end, mais écoute, on s'en remet, et puis surtout quand on sait que... On pourra remettre ça bah une prochaine fois, vu qu'on aura certainement les Dolphins qui reviendront à Londres. Et puis bah justement, hein, avant qu'on parle de ce match qui nous a opposé aux Jaguars dimanche, je voulais qu'on discute un peu ensemble de, de ce week-end dernier, qui est un week-end un peu spécial, puisque les Dolphins se déplaçaient à Londres et que le fan club français des Dolphins que représente euh, Lucas ce soir a fait le déplacement. Alors Antoine et Lucas, c'était comment ce week-end
1: bah écoute, franchement c'était incroyable, euh, c'était vraiment incroyable, je pense que Lucas reviendra peut-être un peu plus en détail sur ce que lui il avait organisé et tout, mais de par ce qu'il avait organisé, en tout cas je tenais à lui dire merci, le, 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 tout était vraiment incroyable et dans l'organisation et dans l'ambiance, et puis le match en lui-même dans un stade de Tottenham qui est hyper moderne et autre, en fait ça donnait vraiment envie, tu vis le match à 100% en fait. C'est ça qui c'est euh, ça qui est vraiment top et toutes les, les, les animations qu'il y a autour du stade et même pendant, euh, tu vis pas du tout le match comme tu le regardes à la télé où, où t'as les coupures pubs. et là du coup tu peux décrocher en fait, il se passe plein de choses pendant ces coupures pubs à l'intérieur du, du stade et c'est ça qui rend l'événement vraiment quelque chose de, de très enter, entet, entertainment, pardon.
2: Et du coup c'est ça qui est, qui est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses Lucas, mais pour toi l'organisateur, c'était génial quoi. Ah oui, moi c'était un vrai plaisir de rencontrer tout ce, tout ce beau monde euh, qui venait des horizons un petit peu différents, euh, partout un petit peu en France et euh, de tout âge, donc certains ont connu Dan Marino, certains suivent les Dolphins depuis euh, seulement quelques mois, donc c'était vraiment euh, super euh, de les rencontrer, de pouvoir échanger ensemble sur un petit peu euh, bah, chacun euh, leur histoire avec ces Dolphins, et puis aussi euh, un petit peu euh, qu'est-ce qui les a motivés de venir à Londres, et puis euh, de pouvoir échanger quelques bières à, <rire> à certains bars de Londres qu'on a pu un petit peu tourner euh, quelques bières. en ville,
0: à <rire> quelques bières, voilà,
2: exactement. C'est ça, non, mais honnêtement ça a été vraiment un, un plaisir, alors pour euh, l'organisation c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur le fan club anglais qui bon mais ben voilà, hein, vu qu'ils accueillaient euh, les Dolphins c'est un petit peu euh, tout ce beau monde, ben, on s'est un petit peu greffé à eux après on a essayé de trouver un peu notre indépendance en organisant vraiment des petits moments entre fans français donc le samedi on s'est re retrouvé au Hard Rock Café qui a été un agréable moment d'échange. Euh, et, et puis ensuite euh, on a commencé un petit peu à se diriger dans d'autres bars de la ville pour ensuite se retrouver dès 10h du matin au Beehive qui est un petit bar très proche de Tottenham où là, et eh ben écoutez, euh, oui, en effet, on a descendu quelques bières avant de rentrer dans le stade. Mais euh, le classique, voilà, le ça matin. Voilà, euh, ça a été <rire> exactement. En tout cas, il faut se dire aussi que les Anglais ont un rythme assez euh, assez étrange parce que ça picole très tôt et puis bon, les bars finissent aussi très tôt. Donc euh, c'est une organisation. On a essayé de s'adapter, mais ça a été vraiment euh, un super moment de très très belle rencontre. Et j'espère que tout le monde qui était présent sur place s'est régalé, puisque moi ça a été le cas. Et je pense que vu l'engouement le, qu'il y a eu autour de ça, les photos qu'on a pu recueillir, qui arriveront d'ailleurs bientôt. Ça a, été, euh, voilà, ça a été, je pense, euh, un souvenir euh, qui sera... restera longtemps, longtemps dans les mémoires.
0: Oui, et puis toi, en plus, tu avais reçu euh, de mémoire des goodies de la part des Dolphins. Sinon, t'as as pu faire une petite distribution sur place
2: voilà exactement, alors évidemment euh, un petit peu moindre dans le sens où je pouvais pas tout amener mais euh, <rire> des petits pas de là, des petites choses comme ça et puis après viendra bientôt euh, la distribution euh, avec un petit tirage au sort euh, sur les réseaux sociaux donc euh, restez connectés là-dessus mais c'est vrai que ça a été un plaisir en tout cas de recevoir de la part des Dolphins à une semaine euh, du match euh, autant de... Autant de petits goodies, ça a été vraiment une surprise. Et je pense que tout le monde aujourd'hui peut se dire qu'on est une communauté très forte. Et grâce à tout le monde ici, grâce à tout ce qu'on entreprend, ben on arrive à avoir ce genre de choses. Donc il faut qu'on continue, il faut qu'on pousse. Et franchement, je suis très très ravi de faire partie de cette belle communauté.
0: Ben bah, je pense que c'est partagé par nous deux aussi. Hein. Ah tout à fait. Et tu
1: vois ce qui est, ce qui est incroyable quand tu parles de communauté, Lucas,
0: c'est de se dire en fait qu'en
1: fait c'était les Dolphins qui jouaient à domicile à Londres. Et c'était pas les jaguars euh, qui sont pourtant ah ouais. catalogués comme ville référence. Euh, tu vois, je regardais un petit peu en fait avant le match euh, les sondages euh, et du coup les, les, les fans de, co de, de la communauté euh, plutôt en Angleterre. En fait, c'est les Miami Dolphins qui est la plus grosse communauté représentée en Angleterre. Alors, je pense que le fan club anglais, moi, que j'ai trouvé incroyable. Hein. Mec, ils mettent l'ambiance comme jamais. Quand on est allé au Hard Rock Café, quand j'ai rejoint Lucas et qu'on est allé au Hard Rock Café le samedi, l'ambiance était juste incroyable au sous-sol. C'était vraiment, vraiment top. Et donc, du coup, 22% des gens qui ont répondu à un sondage, en fait, ils sont fans des Miami Dolphins. C'est la première communauté en Angleterre de fans sur, sur le, le, le football américain. Donc ça prouvait bien en fait que, mine de rien, quand tu te balades dans les rues, tu voyais énormément de maillots euh, des Dolphins, énormément de casquettes. Mais j'ai envie de te dire aussi, euh, plein de maillots, de. t'avais les 32 équipes en fait qui étaient représentées, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, en fait c'est un peu un mode convention. Euh, en fait, euh, les, euh, ouais. les supporters de football américain se rejoignent, peu importe l'affiche, mais si c'est ton équipe favorite, c'est mieux. Mais pour voir un match de football américain, et surtout pour participer à un moment tous ensemble, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir de manière... Euh, Périodiques comme peuvent les avoir
0: l'Américain quoi. Donc ça c'était génial. Bah surtout que ça arrive euh, qu'une fois par an sur deux week-ends, donc effectivement euh, c'est un peu un point de rencontre pour,
2: pour tout le monde quoi. Oui, et puis c'est dans une ambiance assez particulière. Comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de monde, euh, voilà, de, de fa fans de différentes équipes. Mais c'est vrai que les Dolphins, là, on les a sentis vraiment, on voit qu'il y a vraiment d'engouement, qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées euh, par les fan clubs euh, en Europe. Euh, je citerai aussi le fan club allemand qui, certains ah, sont déplacés, euh, certains venaient même d'Espagne ou autres. Donc, euh, non, c'est les Dolphins euh, en Europe, en tout cas, ont une belle communauté. Et ça, euh, c'est, voilà, c'est ce qui fait notre force aussi, ce qui fait que on arrive par eux aussi à se développer. Euh, je tiens aussi à préciser bah, voilà que le fan club anglais a récolté quand même 10 000 dollars euh, pour les œuvres de charité ah oui. euh, dont des français ont participé donc euh, voilà on peut quand même se dire qu'on est une communauté soudée pas qu'en France et ça c'est c'est génial ouais
0: j'avais vu j'avais vu aussi pas mal de rapports euh, sur Twitter qui disaient qu'il y avait euh, beaucoup beaucoup de fans de Dolphins ça faisait vraiment plaisir à voir Bon, un peu moins plaisir quand on voit comment le match s'est déroulé au final. Pardon, je m'étouffe, mais voilà, qui reflète non, le aussi. <rire> <rire> euh, mais du coup, euh, parlons un peu, un peu de ce match maintenant. Euh, Jaguars 23, Dolphins 20. C'était la cinquième défaite consécutive de la saison. Euh, sachant qu'on a commencé il y a six semaines. L'ambiance est de plus en plus morose dans la communauté des Dolphins. Lucas et Antoine, quelles sont un peu
2: vos, vos impressions de ce match Alors, beaucoup de déceptions évidemment, on va pas se mentir. On s'est tous hypés et en plus avec tous les fans qui étaient présents. On avait, on avait parié sur une belle victoire des Dolphins et je pense qu'on avait un peu sous-estimé peut-être ces Jaguars qui avaient à cœur de, de faire mieux en tout cas de ce qu'ils avaient proposé depuis le début de saison et ce qu'ils ont proposé l'année passée. Mais c'est vrai que euh, moi j'ai un Benjamin qui me disait euh, <rire> qu'on allait gagner de 40 points. Je lui dis attention, ça c'est la bière, c'est la bière qui doit t'influencer ». influencer. Je lui dis voilà, ça reste un match NFL et qu'on peut vraiment euh, à tout moment euh, avoir une surprise. Euh, ça a été un match, je pensais aussi en premier, euh, pendant les premières minutes qu'on avait déjà en main euh, sur un beau drive euh, oui. de l'équipe. Et en fait, petit à petit, euh, le navire a commencé à, à couler. Euh, on a commencé un peu à s'ennuyer à voir euh, des jeux qui n'étaient pas forcément les plus adaptés à, à notre attaque à commencer à enlever euh, nos forces c'est-à-dire qu'on jouait moins sur Waddle ou autre et euh, je pense que le stade aussi alors sur l'atmosphère un petit peu on l'a ressenti, il y a eu des petits moments de flottement on s'est dit mais qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de voir c'est-à-dire qu'on avait un très très beau match au début qui s'enflammait de temps en temps et puis voilà. Et ce match, en fait, c'est le reflet de deux équipes euh, qui se qui se cherchent. Je pense que que ce soit les Jaguars ou les Dolphins, il n'y a pas d'identité des deux côtés du terrain. Et euh, et on a eu par moment par moments des fulgurances du jeu propre et puis par moment un petit peu de la bouillie euh, visuelle. Et euh, c'est un peu frustrant, surtout quand le match finit à la dernière seconde sur une action un petit peu litigieuse et donc euh, sur euh, un field goal qui euh, bousille euh, nos espérances et euh, et de la folie, en fait, du moment euh, présent euh, <rire> qui nous a fait qu'on était euh, dans ce stade-là. Mais euh, bon, on... il y a quand même de l'espoir. Je vois de l'espoir, en tout cas. On en parlera après, mais voilà. Bah,
0: C'est vrai qu'en plus, on termine sur un... la dernière action, un field goal avec une seconde à jouer. Et effectivement, euh, ça s'est bien pas mal fini pour nous, pardon. Et du coup, Antoine, quel est un peu ton, ton avis là-dessus
1: bah Écoute, franchement, je vais être un peut plus partager, euh, je suis évidemment déçu euh, de l'issue du match. Par contre, il euh, y a des choses qui m'ont quand même rassuré dans dans, dans, dans l'ensemble euh, du match, c'est la connexion déjà tu as Geziki. Euh, oui. moi que j'ai trouvé vraiment incroyable. Alors tu vois, je recherchais les stats euh, l'année dernière parce que je, je me souvenais pas que Geziki avait tant euh, était connecté que ça avec, Brille, avec, avec ouais. tua et en fait finalement c'était le receveur qui s'était le plus connecté avec lui l'année dernière donc c'est vraiment que ça s'était pas vu et, euh, et par contre là vraiment pendant le match on, on sentait qu'il s'était trouvé alors j'ai trouvé que le, le play call en attaque était dix euh, fois mieux parce qu'on a fait beaucoup plus de play action on a attiré la défense et ça a créé des espaces en profondeur on l'a vu hein, par le nombre de passes qui ont été euh, lancées euh, euh, au-delà des 10 yards et qui ont été complétées donc ça c'était plutôt euh, intéressant par contre euh, sur l'ensemble du match, hormis ça où j'ai trouvé qu'on avait une attaque qui avait des choses intéressantes, le, pass, le, le, le running game est toujours aussi catastrophique, euh, on, ouais. on fait à peine 80 yards, bon, il faudra vraiment se poser la question d'un comité de coureurs ou d'un vrai euh, running back qui va être capable de faire la différence et de prendre au moins 100 yards par match comme on peut le voir dans certaines équipes. Et puis ensuite, après moi, ce qui commence à m'inquiéter un petit peu, c'est la défense par rapport à l'année dernière. Et dans le play calling, parce que en fait, j'ai senti qu'il y avait des choses dans les couvertures euh, qui étaient parfois euh, assez maladroites, et aussi euh, dans les appels de jeu, euh, notamment bah, le figo qu'on prend à la dernière minute, en fait, c'est-à-dire pourquoi on ne verrouille pas l'overtime euh, et, euh, et on se donne une nouvelle chance, plutôt que de penser qu'ils vont faire un Hellméry, alors qu'en fait, euh, ils étaient quand même assez loin et que ça aurait été quand même culotté. Donc, euh, donc, ça, ça prouve aussi en fait qu'on n'est pas serein défensivement parce que je pense pas que l'année dernière on se serait mis dans cette formation à ce, à ce moment du match. Et en fait, bon, on s'est fait avoir comme des bleus. Donc, euh, donc, voilà, assez, euh, assez déçu euh, de la défense, plutôt euh, avec euh, des bonnes certitudes au niveau de de l'attaque parce que bah, on peut quand même en parler. Hein, mais tu vois, euh, pour moi, il fait son son meilleur match. Euh, il, là il m'a fait penser au Tuaire d'Alabama c'est-à-dire capable de prendre ses responsabilités d'aller chercher des passes longues d'avoir un jeu qui est plutôt euh, bien aéré la connexion avec Waddle qui me semble très prometteur et euh, enfin une véritable connexion avec Geziki donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà si en plus il y a un McCollins qui arrive à bien graviter autour et en fait, on, on le voit pas forcément à la télé, mais il fait beaucoup trop le malin sur la sad line et sur l'ensemble de ses réceptions. <rire> je sais pas ce que t'en penses, Lucas. Mais en fait, il célé... peu importe ce qui se voilà. passait, il célébrait. Donc, en fait, ça pouvait être une course de trois yards. Il, ouais. il, il commençait à danser, quoi. C'était, c'était incroyable. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc voilà. Et même j'ai eu peur un moment parce qu'on a pris, un, il y a eu un flac qui a été lancé alors qu'on était en red zone chez eux. Et je pensais en fait que c'était euh, le taunting En fait, je pensais qu'il était pour nous. Oui. Alors qu'en fait, course oui, oui. pour la célébration de McCollins, alors qu'en fait, non, c'était plutôt défensif. Mais euh, voilà, en tout cas, il euh, y a des bonnes choses. Euh, la défaite allait au rendez-vous, mais je pense que ça peut être une défaite qui peut être fondatrice de quelque chose d'intéressant dès la semaine prochaine avec Atlanta.
0: Bah Moi, c'est ce que je disais sur Twitter euh, hier. Euh, J'aurais été presque déçu qu'on gagne sur le fil du rasoir à la fin de ce match, parce que là, en fait, cette défaite, ça met vraiment en exergue euh, tous les points de faiblesse qu'on a. On n'a pas moyen de se caché pas d'excuses possibles euh, ça reflète bien le niveau aussi de l'équipe euh, d'une manière générale et euh, et je pense que euh, avoir gagné un, un match tel que celui-là après notre performance euh, bah en fait on aurait pu encore se cacher derrière euh, bah des stats euh, le fait que oui on a encore gagné euh, quand on voit tous les problèmes structurels qu'on a dans, dans cette équipe mais voilà la pro prochaine le prochain point que 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 je voyais c'est je me disais en fait c'est peut-être le premier match de la saison où on a eu un rapport un peu inversé, c'est-à-dire jusqu'à présent c'était la défense qui faisait vraiment le boulot et l'attaque qui était à la traîne, là pour le coup le rapport s'est inversé, c'est-à-dire qu'on a eu une attaque qui a relativement fait le boulot, alors oui on a eu un toit qui a fait une interception dégueulasse, mais pour autant euh, j'ai trouvé que c'était plutôt pour le coup, là cette fois-ci la défense qui laissait tomber, et d'ailleurs ça se voit, hein, on a quand même mangé 396 yards en défense, ouais. et euh, dont 312 à la passe, donc je savais qu'on a quand même Byron Jones et Xavier Howard qui n'étaient pas là, mais c'est quand même pas une excuse pour manger 312 yards à la passe. C'est énorme. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez euh, tous les deux, mais j'ai trouvé ce changement assez... Euh, assez... Euh, plutôt positif en ce qui concerne l'attaque. On commence à se stabiliser, on commence à trouver des choses, et le retour de toi a fait du bien, mais vraiment pas rassurant par rapport à la défense, qui est quand même censée être le, le, le gros point fort, à la spécialité de, de Flores, quoi.
1: Bah, en fait, juste, mmh. je, après, je vais, je vais te laisser parler, Lucas. Euh, mais en fait juste, euh, moi je trouve que déjà dans le play calling euh, offensif, ils ont réglé le problème de qui devait appeler les jeux, et en fait maintenant c'est très clair, c'est Charlie Fry qui appelle les jeux, et fin de l'histoire. et maintenant on a Godsey euh, qui est sur la ligne de touche, qui est là pour gérer plutôt les rotations euh, au, niveau, euh, au niveau de l'attaque, et euh, Studeville qui est plutôt euh, en tribune pour euh, lire les défenses, mais en fait après ça s'arrête là, donc ça déjà je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas, pour moi, le style de jeu qu'on a, qu a lancé à la base était beaucoup plus épuré que ce qu'on pouvait voir avant dans les oui. rotations de, de, différents, de différents plays qui, qui, qui étaient possibles. Et, et deuxième chose, je, je m'avance peut-être un peu parce qu'on ne sait jamais, je pense que si on avait eu Howard et Byron Jones, on ne perdait jamais ce match. Parce que Noah Higbinogene, et après je vais, laisser, je vais laisser Lucas, je le mets sur une petite bah en fait si on perd le match c'est en partie à cause de lui voilà c'est euh, c'est euh, c'est quelqu'un franchement si je pouvais passer la sadline et faire comme le striker qui a commencé avant le début du match bah j'aurais été le faire et je pense qu'on se serait battu lui et moi quoi j'aurais peut-être pas gagné mais euh, il est à la rue il est toujours en retard on louait sa vitesse bah en fait on n'a rien vu il prend euh, la dernière passe alors qu'il est censé euh, être plutôt euh, en press coverage à un moment en fait c'est lui qui prend la dernière passe donc euh, moi, bon, je sais pas ce que tu en penses Lucas mais à mon avis, s'il il est pas très d'avant la, la week la week 8, je pense que c'est terminé. Oh, très honnêtement.
2: Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après il faut pas non plus tout tout lui mettre sur le dos parce que bon sur le TD, il peut pas grand-chose honnêtement. Il voilà, il fait son tracé, bon la la passe est bonne, le catch est bon aussi. Après, moi ce qui me dérange sur rugby, c'est qu'il s'est pas plaqué. Euh pas oh, oui. comme un bourrin, oh, finalement, oui. il finira blessé il plaque les mains dans les poches, euh, on a l'impression qu'il met jamais les mains, c'est-à-dire que ça, c'est un truc de fou, euh, il va finir blessé, pour moi, c'est une certitude s'il ne s'améliore pas là-dessus, et comme tu parles au niveau de sa vitesse, bah oui, il en a pas, euh, ça, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il doit toujours euh, prendre 3-4 mètres d'avance sur son receveur pour que on espère qu'il puisse être dessus, euh, sinon, il se prend toujours de vitesse, la, la séparation, le receveur, il, il, voilà, il trottine et c'est bon. Mais globalement, euh, c'est vrai que... La défense, avec deux joueurs stars en moins au niveau de cornerback, euh, il faut se réadapter. On a des joueurs qui jouent pas forcément à ces postes-là en règle générale. En tout cas, sont dans la rotation. Donc... Une défense avec quand même deux joueurs qui ont du leadership euh, sur euh, sur cette équipe là, euh, ben forcément ça change la donne et honnêtement demande à nos coordinateurs défensifs de faire aussi des ajustements qui sont pas forcément naturels. Après bon ça reste des professionnels, je pense qu'on peut pas non plus le, leur mettre toutes les excuses aussi euh, sur ce sur cette partie là, mais on ne peut pas reprocher à la défense d'avoir été en difficulté. Face à un Lawrence qui avait aussi à cœur de montrer qu'il pouvait euh, se, voilà montrer à Jacksonville euh, il a été aussi le joueur qu'il leur fallait voilà donc il y avait plein de choses aussi il y avait plein de contextes qui faisaient que mais après en revenant aussi sur l'attaque parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de l'attaque l'attaque aussi je suis rassuré globalement je suis rassuré pour le jeu de passe, le play calling me semble beaucoup plus adapté, le jeu de course par contre ça ça reste un grand mystère pour moi on en voit des, des jeux de course complètement mystérieux euh, Brown on sait pas trop ce qu'il fait là globalement, Enfin, c'est pas un joueur qui me fait rêver absolument pas, et c'est pas un gage de sécurité quand tu dois prendre euh, un yard même sur une quatrième tentative oui, globalement clairement. on y reviendra euh, mais c'est vrai que euh, le jeu de course quand tu vois que c'est as qui fait quand même 22 yards sur 77 euh, ça se posait beaucoup de questions, euh, et puis aussi, la l'attaque a fonctionné, pourquoi Puisqu'on a euh, une ligne offensive qui a tenu face à un pass rush très euh, amoindri, en tout cas un pass rush, euh, voire euh, inexistant, euh, de Jacksonville. Tout voilà. à fait. Donc globalement, il y, y a des choses qui sont rassurantes, ça c'est sûr, mais aussi, il faut prendre, euh, partir du principe qu'on jouait pas contre une top team, et euh, il faut partir du, aussi du principe que nous, il nous manquait des joueurs. Donc il y a des tirants des, des bilans à tirer mais il y a aussi euh, des inquiétudes qui vont persister euh, dans les futurs euh, dans les futurs matchs qui nous attendent mmh. voilà.
0: moi il y a deux points qui me qui m'inquiète particulièrement euh, le premier c'est la discipline euh, on est rentré quand même sur ce match je moi, je l'avais pas réalisé mais ça avait été annoncé pendant le match on était l'équipe dimanche avant de commencer le match qui avait perdu le plus de yards de la Ligue à cause des pénalités. Euh, ce qui est quand même euh, incroyable au vu de comment était l'équipe il y a encore deux ans ou même l'année dernière. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est au niveau des plaquages et de la physicalité de l'équipe. Euh, on, on en a déjà parlé plusieurs fois mais là j'ai trouvé que sur ce match c'était encore plus criant tu parlais des plaquages d'Igbino-Bene, d'Igbino-Gene, pardon, euh, Lucas, tout à l'heure, mais euh, c'était pas le seul. Le nombre de plaquages manqués qu'il y a eu sur ce match, j'ai pas la donnée, mais il est énorme. Ouais. Euh, on, on, on laisse le coureur courir 3-4 yards de plus alors qu'il y a déjà eu le contact avant. Il dit, mais stopper le net, quoi. Et c'était pas juste un ou deux joueurs, c'était généralisé à toute la défense. Et je sais pas euh, ce qui s'est passé parce que c'était des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière pour la plupart. Bah, C'est la Donc, lecture. ils ont pas... Euh, oui, c'est de la lecture, mais il euh, y en a il y en a quand même certains qui étaient quand même au bon moment, au bon endroit, mais qui n'arrivaient pas à mettre le, le coureur ou l'attaquant le, le, adverse au sol pour autant quoi. Le plus criant, euh... hein, le, le plus criant
1: sur les plagages, c'était Van Ginkel, qui euh, était toujours euh, au bon endroit euh, à l'arrivée. Ouais mais qui, globalement, n'arrivait pas à faire tomber au sol James Robinson. C'est-à-dire qu'en fait, il le oui. prenait sur la course et il l'emportait avec lui sur 3-4 yards. Euh, <rire> ouais. donc, donc voilà. Et pourtant, il a fait un match plutôt très intéressant. Franchement, Van Ginkel, parfois, il, il aurait pu jouer safety, que ça en fait, ça m'aurait pas dérangé tellement il était présent, même dans le backfield, à certains moments, ouais. sur des courses. La bootleg de Lorenz, à un moment, sur Cheneau, il est présent, il gêne le tracé. Mais en fait, effectivement, dans les plaquages, en fait, on essaie toujours d'arracher la balle. Mais ça, je pense que c'est le style Flores. C'est-à-dire, euh, vaut mieux essayer de créer le fumble et de perdre 3-4 yards de plus plutôt que d'arrêter net le coureur ou euh, du coup le receveur. Sauf que là, bah, on l'a payé quand même un petit peu sur sur certaines euh, sur certaines phases. Quoi. Clairement.
0: Euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur ce match avant qu'on passe aux statistiques, Lucas
2: Bon, pas vraiment, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. Euh, je tiens quand même à préciser que j'aime bien le fait de faire rentrer Brissette de temps en temps pour euh, changer. Oui. Alors, tout le monde s'attendait à un QB sneak, mais globalement, euh, j'ai beaucoup apprécié cette longue passe euh, qui a permis de débloquer... Euh, euh, le drive, on va Très dire. Très belle Donc, passe. Euh, je trouve quand même qu'il y a des, des petits play calling qui, comme ça, de temps en temps, euh, sont assez excitants à regarder, euh, des petits jeux. Mais c'est vrai que, voilà, globalement, il y a des choses à faire euh, au niveau de la discipline, mais aussi au niveau de l'agressivité. Je trouve pas qu'on a la même euh, équipe que l'année dernière. Mmh. Je trouve qu'on avait des joueurs quand même qui étaient beaucoup plus impliqués, beaucoup plus physiques. Là, j'ai l'impression peut-être que de fil en, fil en aiguille, on a des joueurs qui perdent un peu espoir aussi, comme les supporters. Euh, et peut-être que cela se ressent aussi sur certains euh, certains plaquages. Et puis, il faut pas oublier que depuis le début de la saison, on a quand même une défense qui était restée énormément sur le terrain. Alors là, ça allait mieux sur les deux derniers matchs, globalement, oui. mais, mais malgré tout, ça reste poussif. Donc, euh, va falloir vite trouver un équilibre pour pouvoir espérer que notre équipe se relève.
0: Eh ben, merci pour, euh, pour cette dernière remarque, Lucas. <rire> Alors, le moment est venu de partager, du coup, quelques statistiques concernant ce match. Pas de règles, juste des chiffres. Antoine et Lucas, on vous écoute.
1: Eh bien, écoute, moi, je vais partager, euh, la statistique de 9 sur 17. C'est le nombre de troisième tentative qu'on a conclu sur ce match. Euh, qui pour moi est une statistique alors qui à, à double tranchant et, et plutôt même en, en demi teinte sur le fait en fait que bah euh, on a converti un petit peu plus de la moitié mais en fait la façon dont on les a convertis c'est à la passe et en fait c'est rassurant c'est rassurant sur le sur le fait que justement on est capable de dans ces moments là euh, avec un peu de pression avoir un quarterback qui mine de rien euh, a été présent et a trouvé des solutions dans des moments un peu plus chauds. Donc ça me rassure quand même un peu sur sur la qualité de, de, de ce qu'il a pu produire. Par contre, euh, ça reste quand même assez léger. Donc j'espère qu'on sera plus chirurgical euh, la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, c'était la statistique que je voulais
0: vous faire partager. C'est surtout ça, effectivement, il y a du, du positif <coughs> sur la façon dont on a pu en compléter certaines. Mais pour autant, quand je voyais le chiffre, j'en revenais pas, on s'est retrouvé 17 fois en third down. Je trouve que sur un match, c'est énorme. Ouais. Et on n'arrive pas, pas à aller chercher le first down euh, facilement. à Quoi, Chaque fois, c'est 10 yards. C'est une, une peine, j'ai l'impression, pour notre attaque. On va chercher un ou deux yards à la course. Puis après, on va faire une petite passe de 3-4 yards. Et puis après, on se retrouve tout de suite en sort-down et long, long. Et euh, on prie pour euh, que ça passe, pour continuer notre drive. quoi et, euh, et mentalement, je pense que pour les joueurs aussi sur le terrain, ça doit être dur parce qu'en fait, euh, on n'avance pas. quoi et, On n'avance pas. Mais t'as tout dit. t'as tout dit. Et en fait, le
1: problème, c'est pas la passe. Euh, parce qu'en fait, les passes, euh, quand on regardait à peu près euh, en moyenne, on est à 7,5 yards. C'est-à-dire que les passes étaient plutôt bien dosées. Mais c'est juste que sur certains jeux, on veut alterner, on veut faire de course mais en fait, quand tu fais 60, à peine 80 yards à la course en 20 tentatives, mais en fait, arrête de courir. Tu vois, euh, il a lancé 47 passes, tu as, mais je pense qu'il aurait pu continuer à voigner du yard si, dès le départ, en fait, sur certains drives, il ne faisait que de la passe. Parce qu'il y avait des trous euh, qui étaient quand même assez présents, Waddle qui avait une bonne démarcation, il euh, y avait quand même des espaces, et je pense qu'en fait, quelque part, se dire, allez, on va alterner un peu, c'est là où on n'est pas assez tueur. Tu vois, euh, Brand, il fait 24 yards, il fait une course de 21 yards et après il fait 4 courses pour 3 yards. Bon, bah en fait, euh, arrêtons de courir, hein. honnêtement. Hein.
0: Ouais, mais du coup, t'as pas peur que, euh, côté, euh, ils arrêtent de mettre des gens dans la boîte et que du coup ils couvrent à mort et qu'on puisse plus rien faire. Bah, bon, après, j'ai envie de te dire, ça peut peut-être ouvrir la course pour un ou deux plays avec des skins. Exactement. Euh, voilà, mais, mais, mais.
1: Exactement. Et en fait, là, le, le déjà, la boîte, il l'a surchargée pas tant que ça. Euh, globalement, ils ont tenté de faire 2-3 blitz euh, en début de match sur certaines choses, mais une de rien, la O-line, c'est plutôt bien ajusté, j'ai l'impression que ça prend bien avec Mance au milieu qui, qui est, euh, comme je le disais il y a deux semaines, euh, plus fédérateur que dater euh, dans le côté euh, appel de jeu, lecture, côté fort, côté faible euh, dans sa O-line, et en fait, euh, ça, ça tourne déjà plutôt bien, euh, mais par contre, euh, alors Gaskin, il a été d'une fa... faiblesse sur ce match dans ses réceptions, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que la balle lui brûlait les doigts de manière permanente, euh, donc en fait ça ne te met pas aussi en confiance euh, et je, je peux comprendre que pour un coordinateur du coup ils se disent bon bah en fait est-ce que je ne fais pas courir de manière simple pour prendre un ou deux yards en se disant que ça passe plutôt que de tenter de jouer sur Gaskin qui au début euh, faisait partie de nos meilleurs receveurs. Donc, euh, donc voilà, en tout cas il euh, y a du mieux et je pense qu'on peut voir un, quelque chose de très intéressant contre les Falcons euh, sur le côté passing game
2: ouais je suis plutôt d'accord, après euh, c'est vrai que quand tu parles de gaskin qui a pas les mains voilà assez sûres parce qu'on a l'impression qu'elle lui brûlait euh, il faut se dire aussi que il, les jeux appelés ne mettent pas aussi non plus en ah, toute confiance, c'est à dire que on essaie de. Voilà. Euh, à un moment donné, si t'as un running game qui ne marche pas et que tu demandes toujours à ton coureur de décrocher pour aller chercher un ballon, euh, il faut pas oublier que leur poste de prédilection, c'est quand même running back. Alors tu peux jouer forcément sur euh, le remettre un peu receveur, mais euh, c'est pas. Déjà c'est lui, donc il y a vite des euh, défenseurs sur lui, puisqu'on n'est pas forcément, euh, je trouve, euh, efficace, même quand on doit faire jouer nos coureurs en tant que receveur. Donc ça, ça s'ajustait aussi. Euh, globalement, on parle d'ajustement, d'ajustement. Je crois qu'à chaque podcast, on est en train de dire qu'il faut qu'on s'améliore sur certains euh, axes du terrain et sur certains euh, jeux qu'on pourrait appeler sur première, deuxième ou troisième, troisième tentative. Mais c'est vrai qu'on devrait être beaucoup plus agressif et faire jouer euh, des playmakers. Quand je vois Waddle, ce qui est quand même capable de proposer, moi, ce qui m'a assez surpris, c'est qu'on l'a complètement oublié sur le deuxième et mmh. troisième quart temps. Ouais. Ça, c'est pour moi... Euh... Alors certes, il était beaucoup plus couvert parce qu'il faisait du mal à la défense, mais... Tu vois, c'est un joueur qui peut te lancer une balle très précise, qui peut te la lancer rapidement, et je trouve qu'on l'utilise pas assez, ces euh, longues balles peut-être pour délivrer de suite une longue passe en première tentative et avancer directement sur le terrain. Je trouve qu'on a toujours un jeu un peu euh, euh, lu, euh, même moi en tant que fan, je suis capable de dire euh, quasiment en première tentative c'est une petite course, un deuxième, euh, un deuxième tentative, c'est une petite passe de trois yards. Et après, en effet, comme on dit, troisième tentative. Oula, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait On lance loin, on, on balance un running back, enfin. À un moment, c'est c'est pas possible de pas pouvoir être plus audacieux, en tout cas sur le premier et deuxième jeu. Mmh. Euh, parce que bon, troisième jeu, ça a été un peu, un peu mieux, il y a eu du mieux en tout cas sur ce match, comme je disais tout à l'heure. Mais euh, c'est pas suffisant pour euh, embrouiller, si vous voulez, la défense adverse, qui elle, euh, ne met pas beaucoup de, de personnes dans la boîte, euh, qui du coup euh, sait très bien que ça va être tel jeu à tel moment. Donc je trouve qu'on est encore un petit peu frileux là-dessus, mais euh, ça, ça peut, euh, ça peut être vite modifié, je pense que ce sera le cas sur les semaines à venir. Bon,
0: on l'espère en tout cas, <rire> on l'espère fortement oui. parce que sinon ça va, être, ça va devenir de plus en plus dur à
2: regarder ces matchs en tout cas. Euh, du coup quelle est ta statistique Lucas ah, Pour le coup c'est un total de yards à 431 yards, euh, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, ouais. en tout cas c'est vrai que même à la passe, je veux dire 354 yards à la passe c'est pas anodin, je veux dire c'est plaisant de voir une équipe avancée. Euh, ça euh, je veux dire euh, pour tout fan c'est un, une délivrance de ne pas avoir un 1-2-3 à tous les drives qu'on est en train d'exécuter ou un euh, field goal miracle euh, parce qu'on a un Sanders qui est quand même assez à droit malgré un field goal loupé euh, euh, ce, ce dimanche oui. mais euh, voilà ça il faut que la passe ça commence à me rassurer euh, il manque la course et la course voilà si je dois donner une deuxième petite stat bah, les 77 yards qu'on a dit tout à l'heure euh, c'est honteux quand t'as un Tua qui fait quand même 22 yards se 10-50 yards à la course à un moment donné, ça fait des semaines que ça se répète, euh, je veux dire, il n'y a pas que Brown à envoyer ou Gaskin, des années Alors, voilà, même, on a un maître qui fait largement le taf, <rire> des années, oui, enfin, je dirais, non, je dirais pas des années, parce que on a quand même eu un, un bon coureur, qui d'ailleurs, je disais à tout le monde euh, durant ce petit séjour que c'est lui qui m'a vraiment euh, donné cette force à monter tout ça, c'est un ouais. J.A.J., euh, je pense que, voilà, donc, euh, non, globalement, on a, on a eu des coureurs, hein, on a eu des très bons coureurs, mais là, ça fait, oui, en effet, euh, peut-être euh, 3 ans, 4 ans que ça commence à être, euh, on va grincer des dents, ah, quoi. Ouais. donc, euh, voilà, mais c'est vrai que c'est honteux, en tout cas, pour une équipe NFL, de proposer aussi peu de jeux de course, et surtout d'avoir un coureur, euh, enfin, des coureurs euh, de cette qualité-là, et de ne pas les utiliser à bon escient, voilà.
0: Très bien, merci. Euh, bah écoute, moi je vais passer à ma statistique avant qu'on aille sur vos top et flop. Euh, moi ça concerne nos petits voyages en red zone Donc hein, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, la red zone c'est euh, l'espace entre nos 0 yards, la de touchdown et les 20 yards euh, Et du coup, bah en fait, euh, on a eu un taux de succès de 2 sur 4 en red zone Et surtout pendant la première mi-temps, euh, bah sur 3 séjours qu'on a fait en red zone bah, il y en a que juste un seul où on a converti en touchdown, les deux autres on a dû se contenter d'un field goal dans les 20 yards d'adverses, ce qui était assez euh, assez frustrant. Euh, dommage qu'on n'arrive pas à concrétiser sur des drives qui étaient euh, bah, plutôt pas mal. En plus hein, pendant cette première mi-temps, on a réussi à montrer pas mal de choses. Euh, donc voilà, décevant, décevant de pas conclure et du coup je voulais un peu euh, souligner ça quand même euh, ce soir. Euh, et bien maintenant on va passer au top et au flop euh, Antoine on t'écoute et eh bien écoute mon top c'est Mike Geziki euh,
1: Dieu sait que j'ai été l'un des premiers à bien le critiquer en disant qu'il était euh, inexistant ouais. depuis le début de la saison je pense que euh, il va bénéficier ça va continuer à grandir de euh, l'apport de Waddle sur les petits espaces où ils vont être double couverts pour lui laisser vraiment le champ libre sur pas mal de segments et donc du coup ça sera une bonne menace en fait euh, si je devais comparer, mais la comparaison est, 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 est trop grande, mais c'est vraiment pour, de, pour imager, ça, 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 ça va commencer à, un peu à, à ressembler à peut-être Travis Kelsey avec Tyreek Hill, où tu as un Tyreek Hill qui attire beaucoup parce qu'il a de la vitesse et qui donne envie, donc comme un Jalen Waddle, et donc du coup Travis Kelsey qui se retrouve assez souvent libre pour, des, pour, pour trouver des solutions, Bien évidemment c'est pas de ce niveau-là, mais en tout, cas, euh, en, tout cas, en tout cas, je pense qu'il en fait, euh, ne faudra pas être surpris d'avoir des statistiques qui continuent à grossir pour euh, Mike Geziki dans les prochaines semaines. Ça, ça a été mon top. Mon flop, euh, bah, c'est euh, notre cher Noah, notre euh, petit corner, euh, parce que bah, malheureusement, il prend un TD euh, sur, euh, sur Marvin Jones, et même si la balle est bien lancée, euh, il, prend, il prend quand même le touchdown. Euh, il prend une grosse réception à un moment qui remettent les, les Jaguars dans le match et ce qui leur permet euh, d'aller chercher euh, du coup un, un bon field goal dans un moment où on commençait à un peu avoir le momentum. Donc euh, voilà, je trouve qu'il a vraiment été euh, qu'il a été en dessous. Donc euh, donc ça restera mon
0: flop. Très bien, merci. Lucas
2: pour ma part, je triche un peu, C'est mais ça va être la connexion Tua Waddle, que j'ai trouvé vraiment pertinente sur ce match-là, et puis donc Waddle qui se fait ses deux petits TD là, euh, donc euh, non vraiment c'est sympa, je commence à avoir une connexion qu'on retrouve à Bama, donc euh, pour moi ça ça c'est mon top largement, et puis pour mon flop ça sera Jalen Phillips, qui j'ai trouvé euh, n'a pas poursuivi la dynamique qu'il avait sur les deux précédents matchs, euh, face à une... face à un, à une ligne offensive des Jaguars ce qui n'est pas non plus euh, incroyable. Euh, il aurait plus facilement pu mettre la pression sur euh, Lorenz, il l'en en a eu, mais si vous voulez, euh, ça vient plutôt du côté de Hogba. Donc euh, non, en réalité, euh, Philips, je trouve euh, qu'il est encore un petit peu timoré, ou en tout cas, il ne montre pas son plein potentiel euh, qu'on pouvait espérer pour un premier tour de draft.
0: Bah, je confirme, je regardais ses stats, euh, seulement deux tackles pour lui sur ce match, deux placages, pardon. Euh, et puis c'est tout. <rire> pas de, ah pas oui, de pression QB pas de, pas de QB pas de passe défendu pas de sac rien du tout même pas hein, c'est même pas des plaquages solo d'ailleurs c'est des plaquages euh, hein, qu'il euh, qu a partagé avec d'autres joueurs dans l'équipe donc effectivement j'ai pas son nombre de, de snaps euh, le nombre de snaps total auquel il a pris enfin euh, qu'il qu a joué mais effectivement là euh, c par rapport à ces dernières semaines c'était beaucoup plus timide ouais euh, en ce qui concerne mes top et flop, bah moi c'était comme toi Antoine, Mike Geziki, euh, 8 réceptions, 115 yards. Euh, J'étais un des premiers à dire que effectivement la connexion avec euh, avec toi était pas là avec Geziki, qu'on le voyait surtout sur, avec euh, avec Fitzpatrick où on a vu un peu plus avec Brissette. Et puis là il m'a donné tort, euh, donc euh, voilà, il a fait du, du bon boulot, je voulais le souligner. Mon flop, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est la défense de Flores. Euh, on est loin très loin de ce qu'on faisait ces deux, deux premières années euh, et j'espère qu'il va réussir à, à réinverser la tendance parce que euh, bon, on était habitué à mieux que ça euh, prochain match du coup parce qu'on n'a pas de bye week alors euh, Salguero euh... Le beat writer des, des Dolphins euh, a tenté un peu de mettre le feu au poudre par rapport à la décision soi-disant de Flores de pas partir en bail cette semaine, que moi je trouvais plutôt pas si mal, étant donné qu'on est encore en début de la saison et que euh, on a encore pas mal de matchs à venir. Euh, mais du coup, on retrouve à la maison, amis amis, les Falcons qui ont un bilan de deux victoires et trois défaites, qui sont aujourd'hui les derniers de leur division. Antoine et Lucas, qu'est-ce que vous pensez de ce match Très rapidement
1: Très rapidement, bah, il faut une victoire. Il faut une victoire, il n'y a pas le choix. Il faut aller la chercher contre une équipe qui, pour moi, sur le papier, est prenable. Donc il faut que de toute façon, peu importe l'équipe qu'on enfonce de nous, on fasse un match aussi consistant en attaque. Donc, C'est-à-dire aller chercher plus de 20 points minimum et en espérant que la défense se remette sur le niveau de l'année dernière. Donc il faut il faut aller chercher ça. Je ne sais pas ce que tu penses, Lucas, mais... Pour moi, ça va être fondamental.
2: Moi, ouais, je suis tout à fait d'accord. En plus, on est sur deux équipes qui ont une dynamique un peu similaire. Alors, pas forcément au niveau des victoires, mais si vous voulez, au niveau de la progression, on a deux attaques qui commencent à dérouler. Euh, bon, euh, Nous, on va se baser sur qu'un match, ça, on est bien d'accord. Mais globalement, les Falcons, c'est un peu le cas. Kelpitz commence à montrer son potentiel. En tout cas, face aux Jets, il a montré quelque chose de vraiment prometteur euh puis il y a Kelvin Riley qui revient aussi chez les Falcons ça c'est inquiétant en tout cas pour notre défense et puis la défense des Falcons on la connaît aussi euh, c'est pas une très très bonne défense ouais. donc si l'attaque arrive à utiliser un petit peu ce que nous offre la défense des Falcons et que notre défense arrive à maîtriser euh, les playmakers euh, qu'ont les Falcons je peux miser en tout cas sur une belle victoire des Dolphins, mais sinon ça risque d'être la dégringolade pour nous puisque globalement je pense que les forces impu... la force en puissance vient du côté des Falcons qui à mon sens ont des joueurs de meilleure qualité en tout cas en attaque.
0: Alors en tout cas on va croiser les doigts pour que déjà Xavier Howard et... et Byron Jones soient de retour <rire> et Greg Little parce que sinon... oui c'est ça Greg Little
1: c'est quand qu'il joue Greg Little en fait parce que en fait il est inactif toutes les semaines mais on sait pas pourquoi. À moins que vous avez une info que j'ai loupée. Euh...
0: Non, non, non. Mais... Non, non, aucune info. En fait, euh, bah, du
1: coup, moi, je me pose la question pourquoi on a été chercher un joueur qui, toutes les semaines, ne joue pas. Alors qu'en plus, il a une potentialité euh, sur le poste de tacle qui serait peut-être un besoin chez nous. Donc, euh... bon. Tu
2: ne te rappelles pas, il y a Jackie Ingram qui est parti. Euh, il nous faut un oui. waterboy. Donc, euh, peut-être... Pas Noah Peut-être que la réponse est là. Oui, oui mais Noah, Noah, il, il, il a, on en avait besoin. Ce oui, c'est vrai. Tu vois, mais en fait, euh, si tu veux, euh, il en faut deux. Il en faut une euh, pour une équipe, l'équipe d'attaque et un pour oui, la défense. Vrai, oui. Donc euh, voilà, tu as exactement les, les deux joueurs qu'il nous fallait.
0: Non, mais Little, je pense qu'il est là en, en profondeur. Si un autre joueur, un autre titulaire est blessé, mais du coup, euh, ça laisse pas beaucoup présager de son niveau. Euh s'il est seulement backup des joueurs qu'on a aujourd'hui quoi, c'est ça qui me fait un peu peur euh, je pense que c'est la raison pour laquelle il est inactif aujourd'hui à chaque match hein. il n'a pas de niveau et euh, il est là pour remplacer euh, ou Heuschenberg ou euh, Jackson si euh, l'un des deux est blessé mmh. voilà. super, ou Davis hein. voilà. c'est super Parce sympa. Que... ouais eh bien, écoutez, merci messieurs et merci à tous. Hein. On arrive du coup à la fin de ce 38e épisode du podcast de La Fine Équipe. Merci d'avoir suivi ce débrief avec nous. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur vos réseaux sociaux. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Twitter, at La Fine ou notre page Facebook pour ne manquer aucun épisode. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut les gars. Salut guys. à
1: tous.